0: Bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Pour commencer, peux-tu te présenter un petit peu et nous dire qui tu es afin que les auditeurs te connaissent un peu mieux euh, je m'appelle Léna, j'ai 18 ans, je suis non-binaire, mais ça je pense que je n'apprends rien à personne. Euh, je suis militant, militante depuis un certain nombre d'années euh, pour approximativement toutes les causes qui me révoltent, vu que je tiens beaucoup à la justice et à ce genre de choses. Mmh. Donc voilà. <rire> c'est quoi la non-binarité La non-binarité, c'est le fait de ne pas se situer dans la binarité des genres, qui est soit homme, soit femme et euh, beaucoup, peu de gens le savent mais être non-binaire c'est aussi être transgenre mais c'est pas la même branche d'accord, c'est à dire euh, être transgenre c'est le principe de ne pas se sentir en accord avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance c'est à dire soit homme soit femme puisque dans tous les cas ça ça dépend de nos chromosomes qui sont XX ou XY mm -hmm. euh, donc être transgenre ça peut être euh, euh, être né femme et euh, être un homme intérieurement et du coup transitionner pour être un homme. Euh, ça peut être être né homme et euh, être une femme à l'intérieur et transitionner pour être une femme. Mais ça peut aussi être tout autre chose tant qu'on ne se sent pas en accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Mmh. D'ailleurs, euh, j'ai réalisé un podcast sur la question du genre avec Morgan Noam qui parle très bien de ce sujet si... Euh... Si vous vous posez des questions, et je vous invite à l'écouter pour pouvoir appréhender au mieux le podcast que je fais avec Léna. Exact. <rire> Alors, tu es non binaire, quels sont tes pronoms Yel. Yel. Okay. Yel, qui est un mélange de il et elle, ouais. euh, qui s'écrit I-E-L, tout simplement, parce que beaucoup de gens font cette erreur, euh, viennent euh, me demander, euh, mais comment ça s'écrit, euh, Yel <rire> ouais. Ce n'est pas Yel, euh, la chanteuse, évidemment. Exactement, et eh bien on me l'a déjà écrit comme ça <rire> Euh, ça m'a beaucoup fait rire, <rire> c'est ouais. maladroit mais c'est mignon ouais. et euh, donc, euh, donc oui Yel, qui est un mélange de il et elle euh, donc bien évidemment tous les adjectifs euh, s'accordent à elle d'une manière euh, très, euh, qui peut paraître très compliquée mais qui est en réalité très simple ouais. euh, tu peux m'en dire un peu plus bien sûr euh, pour euh, par exemple les mots en terminaison euh, e ou euse euh, ça va juste être euh... après petit aparté avant que je continue euh, c'est propre à chaque il n'y a pas du tout de vérité absolue pour, euh... bah, du coup ça s'appelle l'inclusif parler à l'inclusif c'est euh, parler de façon à ne pas distinguer il ou elle dans une phrase ou enfin, à l'oral ou à l'écrit mm -hmm. euh j'ai remarqué qu'avec toutes les personnes avec qui je parle à l'inclusif on a tous un petit peu nos... oui tous, c'est tous et toutes à l'inclusif ouais. du coup euh, on a tous un petit peu nos, nos tips et nos trucs et on ne dit pas du tout les mêmes choses donc moi je vais dire comment je parle à l'inclusif mais par exemple ça va être différent pour plein d'autres personnes mm -hmm. par exemple je sais que pour heureux, heureuse je vais dire heureuseux, certaines personnes disent heureuxseuse d'accord et euh, voilà, ça, ça À l'oral comme à l'écrit euh, Oui. Ok. Oui, oui. À l'écrit, il euh, y, en, y en a qui, qui vont mettre des points à des endroits où moi, j'en mets pas. Par exemple, pour écrire heureux, heureuse, moi, je vais écrire heureux.x.se ou heureux.se. Il y en a qui vont l'écrire euh, heureux sans le x.se.x. Enfin, il y a mille façons de l'écrire et le principal, c'est simplement qu'on ait l'idée que c'est de l'inclusif. Après, okay. euh, savoir dans la pratique, c'est. Enfin, moi, ça me tient pas spécialement à cœur. Peut-être des personnes à qui ça tient plus à cœur, mais moi, c'est pas. C'est pas quelque chose sur lequel je vais être très à cheval. Ok. Du coup, à l'oral, <rire> euh, pour acteur et actrice, ça va être acteurice, parce que c'est la façon la plus logique et la plus simple de l'accorder. Euh, et il y a des mots pour lesquels ça fonctionne pas. Ouais, Comme, bien évidemment. Euh, bien évidemment, sinon ce n'est pas amusant. <rire> <rire> euh, par exemple, content ou contente. On peut dire content -hante, Ouais. Mais euh, je trouve la langue française euh, peu attrayante déjà de base. <rire> je trouve pas que ce soit une très jolie langue. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment plus jolies. Et enfin euh, après ça tient qu'à moi ça. Rend... Et je vois pas euh, vraiment euh, l'intérêt de rajouter des mots qui vont être encore moins beaux. Du coup, euh, pour, euh, pour ces mots-là, qui fonctionnent moyennement, je... je me genre juste un coup au masculin, un coup au féminin. Je trouve ça largement plus simple. Après, il y a des gens euh, qui veulent pas du tout qu'on fasse ça parce qu'ils sont très... Euh comment dire ça Très 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 raccroché au fait que Yale c'est très important pour eux. Mmh. Moi je sais que Yale c'est important pour moi dans l'idée que, que, que voilà, je suis ni homme ni femme, euh, mais c'est pas, enfin, pas important jusqu'à ce que je veuille que tous les mots sans aucune exception soient à l'inclusif, mmh. ça c'est... Ça va. Et si on, fait, si on ne fait pas de l'inclusif, on parle de mégenrage, c'est ça euh, alors, le mégenrage, parce que du coup, vu que moi, les personnes qui n'arrivent pas à parler à l'inclusif et à accorder les adjectifs, comme je l'ai dit juste avant, euh, je leur dis tout simplement d'alterner d'une phrase à l'autre entre il et elle. Il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui galèrent un peu, c'est pas grave. Mm. Mais dans mon cas, je parlerai de mégenrage plutôt avec les personnes qui me genrent constamment au féminin. D'accord. Pour rappel, le mégenrage, c'est C'est le fait de ne... Hmm. Comment expliquer ça C'est le fait de ne pas genrer la personne comme elle le souhaite. Ouais. Dans l'idée. Mais du coup, pour la non-binarité, euh, pour moi, c'est plus compliqué. Pour les personnes transgenres, parce que le mégenrage mé n'arrive pas vraiment aux personnes cisgenres. Bien sûr. Euh, donc euh, ouais. on veut, Moi, je ne parle pas de mégenrage pour les personnes cis. Cisgenres, ce seront les personnes euh, qui seront, par exemple, nées femmes, qui se sentiront femmes toute leur vie, et euh, si ce genre, c'est un terme qui a, été, euh, qui, est, qui a été plus médiatisé, parce qu'il existe un petit peu depuis longtemps quand même, mais mmh. qui a été plus médiatisé au moment où euh, la question de transidentité a été réouverte. Enfin, euh, elle a toujours été ouverte, mais voilà qu'elle a été oui. euh, remise au grand jour, on mmh. va dire, pour euh, normaliser le fait que la transidentité, ce n'est pas une maladie. Mmh. Parce qu'en fait, avant, on disait les personnes trans et les personnes normales. Mmh. Mmh. Sauf que, bah non, en fait. <rire> Je pense pas que j'ai besoin de développer ça. <rire> bien sûr. Euh... Le mégenrage. Je me perds, c'est horrible. Ça va bien Non, se non, passer. mais euh, au contraire, c'est important de rentrer dans le détail comme tu le fais euh, pour qu'on puisse tous bien saisir euh, les subtilités euh, de ce sujet. Et le mégenrage euh, en fait partie aussi, donc... Euh... Mais du coup, le mégenrage, pour moi, euh, c'est quelque chose qui me touche euh, rarement. Ouais. Parce que, vu que mes amis alternent entre « il » et « elle », j'ai l'habitude d'entendre « elle » pour qu'on parle de moi. J'ai également l'habitude d'entendre « il ». Mais c'est vrai qu'entendre « elle » avec insistance, par exemple, dans le milieu du travail, ouais. où, euh, voilà, moi, je suis serveuse du coup, forcément, euh, quand je travaille, c'est pas écrit sur mon front que je suis non-binaire. Et les clients et clientes ne savent pas. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est « madame »,« mademoiselle euh... », ouais. Et les madames et les mademoiselles, c'est le pire. Vraiment, c'est comme à mes amis qui m'appellent euh, meuf et... Ah, non, non, <rire> pas ça, pas ça Et, et ça, c'est les, les trois seuls termes où vraiment... Euh, ah, je sais pas comment dire ça, mais ça me, ça me hérisse le poil, ça me... Et, et du coup, comment tu réagis par rapport à ça euh, comme tu le disais, on, on, si on ne te pose pas la question, on ne sait pas si tu es euh, binaire, non-binaire, à euh, genre, peu importe. Comment tu fais au quotidien J'imagine qu'auprès des amis, tu peux en parler, mais des personnes euh, au travail, comment tu fais Au travail, j'en parle pas et je subis parce que déjà, ça fait très peu de temps que je suis dans l'entreprise en question donc. Euh... Ils sont très, euh, très homo-friendly, ça je le sais. Mais euh, pour les questions de genre, je ne suis pas sûre. Okay. Et en plus, ce pas des personnes qui sont d'origine française. Donc déjà, il y a une petite barrière de la langue. Il mmh. euh, y a certains termes que je suis obligée de leur expliquer de temps en temps.
1: Ouais.
0: Et euh, Donc il y a déjà ça. Donc si je commence à leur parler de mon binarité, je sais personnellement que ça va poser à un moment... Un pro... Enfin, pas un problème, mais que ça va demander euh, longues conversations et longues réflexions sauf que voilà serveureuse vous vous doutez bien que je n'ai pas le temps <rire> d'avoir de longues conversations avec mes collègues euh, parce que j'arrive euh, j'en vois quoi mm -hmm. euh, s'il faut prendre le temps je le ferai mais pour l'instant moi je me sens pas prêt du tout à faire ce genre de choses d'accord euh, ça fait peu de temps que je sais que je suis non binaire donc même pour moi je me mets genre en permanence là j'essaie de pas le faire <rire> parce que bon ce serait un petit peu la loose euh, d'arriver pour une, pour une interview au final hop, la personne se met genre bon tout va bien mais euh, non et puis c'est vrai que là depuis que j'ai commencé le travail euh, justement les mots qu'on peut pas mettre à l'inclusif j'ai tendance à tous les mettre au masculin parce que je me genre au féminin au travail parce que okay. si je commence à me genre au masculin ils vont me regarder bizarrement et ils vont me dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là mm. du coup euh, bon ça me demande un petit effort quand même. Puis des fois, je me genre au féminin et ça sonne tellement faux dans mon crâne, mais j'ai pas le choix. Et je suis là, genre. Okay. Et euh, du coup, quand, quand je rentre chez moi, je me genre tout le temps au masculin. Ma coloc, elle a l'habitude. Hmm. Voilà, mais. Euh... Non. Que quel aurait été ton idéal, par exemple, si tu avais euh, passé cette barrière de la langue par rapport à tes, à tes boss, euh, etc. Comment tu aurais espéré que les choses puissent. Euh... Pour ce moi, l'idéal le plus total, quand on me demande mes pronoms, ce serait qu'il n'y ait aucune réaction excessive. Parce que... Je sais que quand j'ai fait euh, mon coming out, que j'ai pour moi pas besoin de faire, mais bon, on vit dans une société où on n'a pas vraiment le choix. Quand tu parles de coming euh, out, c'est-à-dire par rapport à la... À ta... mon identité de genre. Okay. Parce que oui, mon coming out euh, par rapport à ma sexualité, ça fait un moment. Euh, il a été très bien reçu, il n'y a pas eu de soucis. Euh, bon, voilà, j'ai la chance d'avoir un entourage assez euh, safe du coup, si je dois l'expliquer, ce serait un entourage très ouvert qui va jamais me juger, jamais me poser de questions déplacées ou alors, j'appellerai pas ça des questions déplacées mais plutôt des questions maladroites et curieuses et en soi, bien évidemment, que tout le monde n'est pas déconstruit à 100% et que ça existe, les questions maladroites et je suis absolument ouverte sur ça, il n'y a aucun problème mais, euh, mais voilà, donc j'ai jamais eu de questions déplacées, de questions indiscrètes euh, ça a été vraiment euh, très très bien accueilli pour ce qui est de ma non-binarité ça a été différent parce que je pense à ma meilleure amie qui est euh, une femme cisgenre hétérosexuelle qui est née enfin euh, euh, là actuellement elle fait des études euh, de commerce, de vente elle est... bah, du coup elle n'est pas du tout euh, je suis ça, son unique euh, référence en matière de LGBTQIA+. Mmh. Euh, donc LGBTQIA+, qui signifie lesbienne, gay, bisexuelle, trans queer, intersexe et asexuelle et plus pour tous les autres genres, non cités cité évidemment euh, donc oui donc ma meilleure amie, euh, je suis sa seule référence on va dire physique avec qui elle peut échanger librement mmh. euh, sur ces questions là mmh. elle sait qu'avec moi, elle ne pourra jamais poser aucune question que je jugerais déplacée parce que je la connais depuis 15 ans, je sais très bien qui elle est, comment elle fonctionne, comment elle pose ses questions, tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc du coup, elle qui n'est pas, euh, pas aussi déconstruite que moi, euh, quand je lui ai dit, ça a été la foi aux questions, <rire> mais je m'y attendais. Ouais. En même temps, il n'y a aucun mal à ça, parce que bien évidemment, ça, ça veut simplement dire qu'elle qu veut se déconstruire, et moi, c'est que du bonheur de savoir que les personnes en face de moi me posent des questions dans l'unique but de ne plus jamais en poser mm. et euh, d'avoir un schéma clair et précis dans leur tête euh, ça me flatte profondément pas spécialement personnellement mm. mais pour toutes les personnes qui sont touchées par ça je trouve ça flatteur et euh... et donc voilà donc non quand j'ai fait mon coming out non binaire ça a été euh, plus compliqué dans le sens où euh... Ben voilà, J'ai dû répondre à beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas spécialement envie de répondre. Il mmh. euh, y a des personnes qui. Autant ma meilleure amie ne pose aucune question déplacée. Elle, est... Elle fait très très attention à ne pas être maladroite ou blessante. Il mmh. y en a. Euh... Quelles peuvent être ces questions déplacées, par exemple bah, Disons mmh. qu'il y a. Je ne je, je dir... enfin, dirais pas des que questions déplacées il y a des questions qu'on pourrait formuler euh, de façon plus agréable, disons. Mmh. Parce que euh, débarquer et me dire. Euh, ah ouais donc t'es ni un mec ni une meuf mais à ce que je sache t'es une chatte entre les jambes alors euh, écoute moi mon petit Dylan <rire> je prends un, un prénom random mais ça euh, clairement mis à part un soupir et euh, des pleurs en rentrant pour relâcher la pression y a okay. pas grand chose à faire en fait c'est des débats qui sont interminables parce que la plupart du temps le genre de personnes j'ai pas envie de faire de généralité c'est une étude de cas que j'ai menée moi-même euh, bah, voilà, en échangeant avec des personnes euh, je vais pas émettre un profil type des personnes qui sont moins déconstruites que les autres mais disons que c'est souvent, souvent le même type de questions et le même type de débat ouais. c'est à dire que ce qui suit ces questions là c'est euh, déjà je suis quelqu'un qui de nature euh, est un peu révolté disons mm. donc un peu colérique <rire> Et euh, moi, qu'on manque de, de tact et qu'on me manque de respect, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Et ça ne demande pas la science infuse, ça demande juste un petit peu de bon sens de savoir qu'en fait, on ne pose pas la question de l'entrejambe de quelqu'un à quelqu'un. Bien sûr. Enfin, euh, c'est pas, pas, pas naturel, il n'y a, a rien de bienveillant là-dedans. Il n'y a pas de meilleure question, mais à contrario, quelles seraient les questions les plus pertinentes à poser à quelqu'un de non-binaire pour pouvoir se déconstruire et, euh, et ne plus faire d'erreurs, euh, notamment de mes genres genre H par exemple. Je pense pas qu'il y ait de questions plus pertinentes l'une que l'autre parce que c'est vraiment propre à chacun de savoir ce qu'on qu a besoin d'avoir comme information pour être déconstruit. Hum.
1: Euh,
0: je pense qu'une question elle est pertinente à partir du moment où elle est posée poliment, avec énormément de respect et bienveillance. Et, euh, et, et bienveillance et après moi oui il y a des questions qui m'ont bien plus intéressée que d'autres parce que c'est des questions qui sortaient de l'ordinaire mmh. mais je vais pas dire que je les ai mieux reçues que les autres dans tous les cas peu importe la question moi tant que c'est bienveillant et respectueux je la reçois mais avec amour et, séréni et sérénité pardon et, euh, et tout, tout sentiment euh, bon qu'on peut ressentir euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des questions notamment de personnes qui étaient déjà bien, bien déconstruites euh, qui, qui à moi-même m'ont demandé de la réflexion pour répondre, et ça, ça, ça m'a animée. Enfin, j'ai adoré. Euh, mais voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas de question plus ou moins pertinente que les autres. Oui. J'ai une question, euh, évidemment, je suis là pour poser des questions, donc forcément, j'en ai une. Euh, <rire> mais euh, quand on entend non-binaire, on entend aussi binarité, du coup. Mm -hmm. euh, qui dit non-binaire dit homme et femme ou ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin, ou masculin et féminin Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur ça Bien Nous sûr. Nous éclairer. Euh, avec grand plaisir. Euh, Non-binaire, c'est un terme parapluie, tout comme LGBTQIA+. Okay. En fait, euh, c'est des termes qui recoupent énormément de sous-catégories. LGBTQIA+, on le sait, c'est dans le nom, ce sont... Enfin, c'est une fuite initiale avec un petit plus derrière, on se doute bien évidemment. C'est pas un terme précis, c'est un terme global. Non-binaire, on a vraiment l'impression que c'est le terme général pour décrire les personnes qui ne se situent pas dans la binarité des genres. Sauf qu'en fait, ne pas se situer dans la binarité des genres, c'est très large. Mais en l'entendant comme ça, on s'en doute pas.
1: Mmh.
0: Enfin, La réflexion va rarement beaucoup plus loin... Parce que ça paraît déjà un peu savant de dire « oui, je ne me situe pas dans la binarité des genres » parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et tout ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça paraît énorme. Et en fait, alors, des catégories dans la non-binarité, je ne pourrais absolument jamais toutes les citer. Donc je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. Euh, parce que mon parcours par rapport à moi-même est déjà assez compliqué. <rire> J'essaie de comprendre comment je fonctionne. Bien sûr que je m'intéresse aux autres, mais je pense que je serai beaucoup plus apte à élargir ma connaissance quand je me connaîtrai moi. Mais euh, dans la catégorie non-binaire, on peut retrouver euh, les personnes qui sont gender fluide comme moi. Enfin, euh, après... Je me suis définie fluid il y a quelques mois de ça, mais maintenant, je suis en train de reconsidérer la question. Du coup, je ne sais pas trop. Mais euh, gender fluide de sa traduction même au genre fluctuant, euh, le genre, c'est un spectre qui va... Euh, bon, là, vous ne pouvez pas nous voir. Du coup, je vais décrire. Mais admettons qu'à ma gauche, il y ait euh, homme et qu'à ma droite, il y ait femme. C'est comme si j'établissais une ligne entre les deux et les personnes gender fluid vont se promener selon la température la météo, le jour l'anniversaire, pas anniversaire humeur pas l'humeur peu importe et, et voilà donc ça va être fluctuant donc ça peut être un jour plus féminin, un jour plus masculin un jour plus neutre un jour entre neutre et féminin enfin okay. voilà mm -hmm. moi je me suis située là-dedans pendant pas mal de temps euh, actuellement je me sens vraiment extrêmement neutre mmh. euh, chose qui m'était jamais arrivée auparavant donc c'est un peu tout nouveau d'accord euh, dedans dans non binaire on peut aussi avoir demi boy et demi girl, enfin demi garçon et demi fille euh, qui va être euh, se situer exactement entre neutre et homme ou entre neutre et femme on peut avoir non binaire à proprement dit qui va être se situer neutre donc moi en ce moment, mmh. euh, et tout un tas d'autres trucs que je ne saurais pas citer. D'accord. Voilà, voilà. Merci pour ces petites précisions, qui pas ne sont pas petites, mais très grandes et importantes. <rire> euh, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais non-binaire J'imagine que tu ne t'es pas réveillé un matin, et tu t'es dit, tiens, ça y est, aujourd'hui je suis non-binaire, et désormais je serai non-binaire. Il y a eu un processus. Est-ce que tu peux m'en parler un peu euh, Bien sûr. Et... Euh bon s'il y a des personnes un peu sensibles le processus a été un peu violent je vous préviens juste c'est pas des événements très heureux enfin euh, il y en a eu plus heureux que d'autres mais l'événement phare n'a pas, euh, pas été sympa du tout euh, j'étais euh, avec, euh, avec mon ex compagnon euh, c'était pendant des rapports euh, j'étais déjà en train de me dire que j'étais pas 100% une femme mais je m'étais tellement peu attardée sur la question que pour moi ça m'était même pas venu à l'esprit c'était toujours à l'état de euh, une petite pensée par là, comme ça, et puis je me suis dit euh, c'est bon. Euh... Et puis au début, je m'étais dit, est-ce que euh, je me dirais pas euh, ça, parce que euh, je suis tellement engagée que euh, je reviens à remettre la binarité des genres comme quelque chose de politique.
1: Mmh.
0: Ce qui en soit était fort probable au à ce moment-là. Puis après, je me suis rendu compte que non. <rire> mais, euh, mais donc, je m'étais pas attardée, et puis un jour où bah, euh, voilà, j'étais en train d'avoir mes petites activités sexuelles avec mon compagnon, et d'un coup mais c'est euh, arrivé sans prévenir mais euh, comme comme une gape qui nous pique quoi c'était euh, c'était c'était enfin moi intérieurement c'est une violence extrême euh, j'ai ressenti énormément de gêne au fait que je sois nue et de de, de, de dégoût envers mon corps mais c'était quelque chose et puis euh, vraiment comme un pic quoi c'est euh, c'est c'est pas d'autre du tout et euh, je 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 l'ai repoussé je me suis allongée sur le ventre et je lui ai dit non là stop tout je comprends pas ce qui m'arrive et je me suis mis à pleurer mais des litres mais des litres et crise d'angoisse et tout enfin bref c'était vraiment pas cool du tout et donc mon, mon ex-copain était transgenre enfin est toujours transgenre d'ailleurs mais est <rire> transgenre est un garçon transgenre donc euh, il est né à signer, à signer femme à la naissance et euh, actuellement il est hormoné tout ça Enfin, je ne suis pas là pour raconter sa vie, mais c'est juste pour instaurer le contexte. Mmh. Et euh, avec la transidentité et donc la, la non-binarité, euh, on a quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre. Oui. J'ai dysphorie... fait un podcast euh, d'ailleurs sur le sujet qui est en ligne avec Exercey Bryans. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je vais le résumer comme Mais vas-y, explique nous avec grand plaisir. Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. <rire> exact. Euh, la dysphorie de genre, c'est. La dysphorie, déjà, de manière générale, euh, si je devais établir une échelle, je dirais que c'est quelque chose qui est au-delà du complexe. C'est un rejet complet d'une partie de nous qui peut être autant psychologique que physique. Donc, euh, y a des, euh, je pense notamment à les, des, des personnes qui vont faire une rhinoplastie, par exemple, pour euh, arranger leur nez. Euh, pour moi, avoir recours à la chirurgie pour euh, retirer un complexe, c'est que c'est largement au-delà du complexe. Donc là, on va parler de dysphorie physique. La dysphorie de genre, c'est le fait de rejeter une partie de soi reliée à notre genre assigné à la naissance. Que, par exemple, en dysphorie de genre, pour les personnes... Euh, euh, qui, qui sont nés avec un corps de femme et qui ne se sentent pas à l'aise avec. On va premièrement penser à la poitrine, euh, la voix, l'organe génital, euh, le manque de pilosité, mmh. euh, le, manque de, le fait qu'il n'y ait pas de pomme d'Adam également. Enfin, il y a beaucoup de choses, euh, les, la taille marquée, euh, les hanches larges, les cuisses épaisses. Enfin, tout ce qu'on peut relier au corps d'une femme, ça, ça va venir créer de la dysphorie de genre chez les personnes qui ne sont pas en accord avec le fait d'avoir un corps de femme.
1: Okay. Notamment
0: moi, et du coup, mon ex-compagnon. Et quand ça m'est arrivé, je me suis plaquée sur le ventre. Il m'a demandé si je voulais un câlin. Et j'ai compris que pour lui faire un câlin, il fallait que je me retourne. Et c'est là que je me suis dit, pas possible. Clairement, pas possible du tout. Euh, jamais de la vie, je relaisse cette poitrine, voir le jour. <rire> là, je reste au contact de mon matelas, c'est très bien, ça plaque, c'est nickel. Euh, et du coup euh, il m'a dit est-ce que tu veux que je te fasse un câlin je lui ai dit oui et du coup il s'est s'allongeait sur moi et au début euh... bon encore petit euh, avertissement je vais parler de sujets sensibles euh, j'ai fait de l'anorexie pendant pas mal d'années et je pensais que c'était relié à ça parce que du coup dans la continuité de ma poitrine il y a mon ventre et je m'étais dit peut-être que c'est ça du coup bon le mal passe euh, je vais mieux euh, voilà on regarde un film tout va bien la soirée se passe et euh, le lendemain matin, je vais à la boulangerie. Et du coup, comme j'avais cette espèce de dysphorie, euh, bah, j'étais en gros sweat, gros jean, bonnet, pas maquillé. En plus, j'avais les cheveux courts à ce moment-là. Euh, je rentre dans la boulangerie, je dis bonjour à la boulangère. Elle me dit bonjour, tout va bien. Et elle me dit bonjour, monsieur, euh, madame. Et j'ai pas du tout une réaction de recul, j'ai une réaction de oh, monsieur, tiens donc et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un... pas un problème parce que c'est pas un problème mais quelque chose que j'avais pas compris quoi et du coup je remonte, j'en parle à mon compagnon et qui me dit, qui me dit mais n'importe quoi Léna, ou d'ailleurs ça je lui en veux beaucoup pour ça il me dit mais n'importe quoi Léna t'es 6 je le sais ok Bon, hum. si tu es apte à deviner l'identité de genre des gens, euh, franchement, euh, ouvre un cabinet, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et euh, du coup, j'ai été dans le déni pendant un temps. D'accord. Je me disais, bah ok. Bon, bah, s'il m'a dit que j'étais 6, suis 6 pas de soucis, tout va bien. Puis un jour, j'en parle avec euh, mon ma meilleure amie, qui est non-binaire, je lui dis ah, je te jure, je crois qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Parce que c'est pas normal. Et puis, en plus, je suis rentrée dans une phase de dysphorie intense qui a duré des mois et des mois. Enfin, où j'avais des jours où ça allait mieux et je pouvais mettre des, des vêtements qui avaient une expression de genre plus féminine. Mais, euh, globalement, par, enfin globalement c'était pas incroyable, quoi. Ouais. Et euh, puis même, du coup, au euh, niveau de ma, de ma sexualité, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que mes rapports, c'était... Euh, Crise d'angoisse perpétuelle, c'était dans le noir, je me baladais, surtout que je suis très peu pudique comme personne, j'étais en somme baladée nue très facilement, de, bon, à peu près n'importe qui. Et à cette période-là, impossible. Et mmh. euh, j'ai bien compris qu'il y avait un problème, quoi. Puis un jour, j'en reparle avec mon, ma meilleure amie et je lui dis Bon, euh, qu'est-ce qui. Enfin, je comprends pas. Et elle me dit euh, Écoute, Léna, euh, ça fait un moment que je t'observe, que je t'écoute parler et sans vouloir te précipiter ou dire des choses qui ne sont pas propres à moi euh, je pense que tu devrais y réfléchir à ton identité de genre et à partir de ce moment là j'ai fait genre ah ça se voit du coup enfin mmh. si mon, ma meilleure amie le ressent en tant que non binaire ça veut dire qu'elle po potentiellement euh, voit des choses en moi euh, qui elle a vu en lui elle en est lui lui elle comme vous voulez <rire> Euh, il y a quelques temps. Et mmh. c'est là que j'ai reconsidéré. Et après, je me, je me suis renseignée, j'en ai parlé avec des personnes non binaires, et je me suis dit, oh, c'est probable. Mmh. Entre-temps, j'ai eu ma rupture avec ce garçon, euh, je me suis remise avec quelqu'un, enfin euh, bref, tout un tas d'événements amoureux qui ont fait que euh, je pense que c'est primordial de parler de ça avec la personne avec qui on est.
1: Mmh.
0: Parce que... Parce que la, la vie amoureuse, je, en tout cas dans ma vie, ça prend de la place. Parce que j'adore l'amour, je m'exalte dans l'amour, c'est vraiment. Euh, voilà, j'adore ça. Et, et si je me sens pas bien avec euh, ma compagne ou mon compagnon, mon main, compagnon. Je sais pas, euh, c'est trop compliqué. Compagnon, compagnon, ça ne marche pas non plus. Euh, enfin, avec la Ton personne avec qui je suis, oui, ouais. voilà. Ton partenaire Exact. Si, ça marche, si je ne peux pas m'exprimer là-dessus avec, euh, avec moi, mon partenaire, c'est mort. Bien <rire> Il y a sûr. Pas de... Et une fois que tu as saisi euh, ta non-binarité, si je peux le dire comme mm -hmm. ça, est-ce que cette dysphorie a disparu Ouh, Non. Non <rire> Non, sinon c'est trop facile. D'accord. Non, juste par contre, j'ai appris à la comprendre. D'accord. Et euh, du coup... J'ai pas appris à la gérer parce que je pense que c'est comme l'anxiété, c'est des choses qu'on peut diminuer mais qu'on peut jamais vraiment gérer. Ouais. Euh... Donc, depuis que j'ai appris à la comprendre, à comprendre son origine, à comprendre comment la traiter quand elle est là, mm -hmm. euh, j'en parle comme si c'était quelqu'un, mais. Mais c'est un peu ça finalement, euh, c'est une bonne métaphore. Euh... C'est une très bonne métaphore, c'est un petit peu quelqu'un qui, qui, qui te suit en fait, qui est là et qui te rappelle. Euh, moi, je l'ai vécu un petit peu comme si, euh, par exemple, tout con, mais je vais essayer de m'habiller le matin pour partir. Je vais avoir envie de mettre un petit crop top léopard, euh, des bardeurs euh, qui laisse vachement mon port de tête à l'air, euh, mon ventre, ma poitrine, euh, ma taille fine mes hanches larges, et puis, euh, et puis je commence à me maquiller dans cette tenue. Et puis, euh, c'est comme si dysphorie arrivait dans ma salle de bain et qu'elle faisait « Bonjour, ça fait longtemps, excuse-moi, mais tu n'es pas un petit peu dénudée pour quelqu'un qui fait de la dysphorie ?» Va te rhabiller chérie. Okay. <rire> Allez, c'est fini. Maintenant, tu enfiles un gros sweat. Il fait 32 Rien à foutre. Mm. C'est ton problème. Et, euh, et ça donne des jours où, bah, par exemple, je ne sortais pas de chez moi parce qu'il faisait trop chaud pour que je sorte en sweat. Et, euh, et puis, pas, 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 pas l'envie de, de sortir euh, plus dénudée que ça. Enfin, euh, mm. dénudée, si je puis dire, évidemment. Mais... Et du coup... Ok, donc là tu, tu acceptes, tu vis avec. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en train, euh, qui comme toi, euh, a cette prise de conscience et vit cette espèce de confrontation avec euh, euh, sa question sur le genre, euh, sa dysphorie, etc. Moi je pense qu'un conseil que je donnerais à n'importe quelle personne au-delà de, de la non-binarité, bien sûr je vais préciser derrière. Hein. Euh, je pense que le corps parle beaucoup plus que n'importe quoi et que n'importe qui. Et je pense que c'est la personne, puisque dans tous les cas, euh, bien sûr que notre conscience habite notre corps, mais part... enfin, c'est nous en fait. Et je pense que le corps il parle bien plus que nos pensées et qui dit des choses bien plus concrètes et bien plus précises et bien plus parlantes que notre petit cerveau qui aime bien nous envoyer des signaux très aléatoires et pour les personnes comme moi qui pensent énormément, euh, beaucoup trop de signaux à la fois incompréhensibles et ingérables. Euh, et je pense qu'écouter son corps, ça peut mener à une grande simplicité euh, pour vivre la dysphorie. Mmh.
1: enfin
0: Moi, je sais que depuis que j'ai appris à écouter euh, mes maux de tête, mes maux de ventre, euh, mes crampes, euh, mes... ma gorge nouée, euh, ce genre de choses, et arrêter de me dire non, mais c'est n'importe quelle angoisse passagère, et de me dire non, il y a une angoisse, il y a quelque chose, je réfléchis je traite l'angoisse et je l'arrange je reste pas avec ce mal-être, c'est pas possible mm. depuis que j'ai appris à faire ça ça va mieux okay. la dysphorie, ça va mieux parce que j'ai aussi quand j'ai commencé la dysphorie, j'ai refait toute ma garde-robe, j'ai tout réessayé pour savoir que devais-je porter pendant mes dysphories donc maintenant mm. j'ai mes vêtements ciblés, je les connais je sais que c'est eux qu'il faut que je mette en cas de dysphorie et pas d'autres parce que bah, du coup, hein, quand j'étais en période de dysphorie, euh, j'ai pu euh, essayer plein de vêtements et me rendre compte euh, desquels me rendaient dysphorique et les autres non. D'accord. Ok. Et il y en a qui étaient euh, le ventre à l'air, euh, mais, euh, mais ça allait. Ouais. Et euh, après, la dysphorie, c'est propre à chacun. Moi, Bien je sais sûr. que je suis dysphorique de certaines choses, dont d'autres ne vont pas être dysphoriques. Ouais. Puis il y en a qui n'ont aucune dysphorie euh, physique, qui vont avoir des dysphories mentales, qui vont avoir des dysphories. Euh... Bah, la voix c'est physique mais c'est encore différent pour moi. Euh... Bah, moi je sais que voilà, je fais surtout de la dysphorie au niveau de ma poitrine quand ça arrive. Puisque j'ai la chance euh, de ne pas avoir la taille extrêmement fine et les hanches extrêmement larges. Et ça, quand je suis en dysphorie, c'est vraiment, God bless me, merci Momenda, de, de m'avoir donné <rire> ce corps en H. Okay, oui. Autant, j'ai craché dessus pendant pas mal d'années, mais maintenant, je suis tellement heureuse d'avoir ça, que mm. waouh Tout à l'heure, tu me disais que, que ta meilleure amie, t'avait parlé mm. de la non-binarité, si mm. par rapport à, à ta situation, mais comment tu as été sensibilisée à cette question Oh. Euh, je pense qu'on a tous vu le scandale de cette personne qui avait parlé sur un plateau télé et qui disait :« Je suis non binaire, monsieur. » C'est un ma... homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, non, non. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Exactement. Avec euh, toute la maladresse qu'on peut lui accorder, mais toute la bienveillance puisque c'était tellement euh, peu répandu à cette époque-là que mmh. cette personne-là a permis. Que, que, le, que le débat s'ouvre et que la parole s'ouvre et donc euh, je pense qu'on ne va clairement pas l'emmerder pour cette petite phrase hein. mais euh, moi j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment là je, 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 ne suis pas, euh, je ne suis pas un homme monsieur oui. lui même euh, colle un genre oui. à, à la personne qui l'a méjoré euh, de manière totalement euh, involontaire euh. Mmh. Parce qu'il qu ne connaissait pas le sujet. Exact. Comment tu justifies ça Disons que cette émission-là, je l'ai re-regardée. Et avec tout le recul et toute la déconstruction euh, que, que, que j'ai pris le temps de, de faire ces dernières années, euh, je me dis euh, tant mieux que ça ait choqué et que ça ait fait polémique. Parce que ça a permis tellement d'ouverture. Oui. Et en même temps. Enfin, je veux dire, cette personne-là, ça devait être potentiellement la seule personne non-binaire de son entourage et de toutes les personnes qui elle connaissait. Et je me dis, euh, on va pas blâmer quelqu'un qui s'exprime publiquement sur quelque chose qui n'est pas du tout répandu, qui déjà va s'en prendre plein la gueule euh, simplement par sa non-binarité, on va pas le la blâmer sur une, un tic de langage. C'est la société, c'est comme ça, on a tous mmh. appris à dire bonjour, madame, monsieur. Mmh. Franchement, les personnes qui se sont amusées à dire euh, « eux non, mais Yael a décrédibilisé le propos euh, », non, Yael n'a rien fait du tout, Yael s'est exprimée publiquement sur quelque chose que personne n'osait faire, elle euh, a ouvert la voie sur quelque chose qui était mis dans le silence complètement, et Yael a eu le courage et le cran d'avoir le potentiel de détruire sa vie suite à cette interview. Euh, au profit de euh, toute la communauté non-binaire et de toute la communauté LGBTQIA+, euh, je me dis, euh, pourquoi on s'amuserait on à le a reprendre sur un truc euh... Enfin, c'est rien, quoi. Donc non, moi, je, moi, je, je ne dirai rien sur cette personne parce que je, je, je lui accorde tout mon respect et toute ma compassion parce que ça a dû être extrêmement dur, les réseaux mmh. sociaux derrière ça. Et, euh, et, et moi, je... Je veux pas en rajouter une couche pour un tic de langage, clairement. Euh, Est-ce que tu parles de ta non-binarité aux gens autour de toi Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques Ou, euh, ou pas forcément euh, Est-ce que quand tu présentes, suis... tu dis « Bonjour, je suis Léna, non-binaire, etc. » Ou non, je, bah je non. stéréotype volontairement Comment ça se passe pour ça euh, non, pour ça, euh, euh, la plupart des personnes avec qui, avec qui je, je, je passe du temps, euh, qui, qui, mes amis, mes, mes potes, mes connaissances, euh, mon, mon spectre euh, autour de moi, quoi euh, avec les, mes potes, on dit ça en rigolant, on dit qu'on traîne en non-mixité. Ouais. Parce que euh, je crois que des personnes 6 euh, dans notre groupe d'amis, il doit y en avoir deux peut-être, alors qu'on doit être une quinzaine c'est peu, <rire> c'est très peu ouais. et, euh, et donc avec ces personnes là j'ai jamais de problème de rage ou quoi parce que bah, bien évidemment pour nous c'est parfaitement logique que quand on arrive dans un endroit on demande les pronoms des gens les pronoms euh, il, elle ou elle bien évidemment je le reprécise c'est à dire que pour moi c'est devenu un automatisme de faire euh, bonjour, comment tu t'appelles d'accord et c'est quoi tes pronoms ok et, et quand, quand les gens ne font pas ça pour moi Déjà, ça me met mal à l'aise, parce que je ne peux pas qu'elle dans une phrase de « excuse-moi, en fait, c'est Yel mm. ». Déjà parce que les gens ne savent pas l'employer, et parce qu'après, ça donne <rire> « ah oui, mais Yel, mais du coup, enfin. Euh, alors moi, je ne sais pas trop faire, est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» Et en fait, euh... soit euh, j'ai la détermination et la foi d'expliquer, soit je l'ai pas, et je dis euh, « écoute, genre, soit au... au masculin, soit au féminin, soit les deux en même temps, tu fais ce que tu veux ». Tu peux les renvoyer sur ce podcast comme ça, ils seront au courant. Oui, enfin, après, si on est au café, je vais pas leur dire avant bon, tu écoutes le podcast maintenant. Euh, voilà, non, on se revoit que... dans 45 minutes. <rire> mais euh, non, mais voilà, mais du coup, euh, tout dépend de si j'ai le courage ou pas. Mais c'est vrai que je vais pas me plaindre du fait que c'est usant de répéter les mêmes choses, parce que je sais que la société fait que. Et j'ai pas à me plaindre, dans tous les cas, c'est moi qui, qui demande aux autres de me genrer à l'inclusif. Même si on va dire Oui, mais c'est censé être normal, ça ne l'est pas même si c'est censé l'être donc euh, je, vais pas, euh, je vais pas dire que c'est la faute des autres euh, c'est la faute de personne juste c'est moi qui suis comme ça donc je considère que c'est quand même un petit peu à moi de de enfin dé pas de déconstruire parce que je peux pas déconstruire quelqu'un euh, mm -hmm. j'ai pas ce, ce pouvoir là mais de contribuer à la déconstruction de quelqu'un euh, c'est mon rôle en tant que non binaire et en tant que personne dont les pronoms sont yel et they ou them en anglais mais du coup je dis tout le temps les pronoms mais c'est qu'en anglais qu'en fait c'est au pluriel Bref. Oui. Euh, dans tous les cas je pense qu'avec le temps et les années ce sont des, des sujets qui seront je l'espère peut-être sujets topiques mais pleinement oui. intégrés il n'y aura plus ce type de questions l'éducation nationale a refusé d'écrire ses courriers à l'inclusif et a également refusé Enfin euh, après ça c'est pas l'éducation nationale c'est le lycée d'une amie qui a refusé de donner des cours sur l'inclusif en, en cours de français à sa demande. Voilà. Donc, euh, au niveau de l'éducation nationale, je ne sais pas comment ça va s'orchestrer. Après, au niveau sociétal, j'ai aucun doute. Hein, mmh. euh, ça, je sais que les générations grandissent. Bon, euh, excusez ma vulgarité, mais si je puis dire, il y aura toujours des connards pour euh, mmh. dire euh, non, moi, je ne ferai pas cet effort. Euh, mais il y aura aussi toujours des gens bienveillants qui feront l'effort. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour toi, au quotidien, là, ta non-binarité Mmh. est-ce que déjà ça implique quelque chose réellement ou pas en fait non, en réalité non mmh. enfin euh, si au travail ça implique le rage et euh, ce genre de choses euh, voilà les, ma les madames et les mademoiselles qui m'irritent euh, le rage c'est moins grave pour ma part après il y a des personnes pour qui ça peut être extrêmement violent et euh, vraiment bon courage à vous parce que je, enfin il y a des périodes où pour moi c'est très violent et je je comprends à 100% et je vous soutiens mmh. à mort. Euh, mais euh, non, mis à part le genre, je, mmh. moi, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie sociale. ouais Ça a changé beaucoup à ma vie personnelle. Ce qui est le plus que, important, euh, oui. dans le sens positif, j'espère. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ça m'a permis de comprendre tellement de choses,
1: ouais.
0: euh, de, de, de me respecter tellement plus de respecter l'être humain que j'étais et d'arrêter de me faire violence en permanence parce que je voulais pas m'écouter et parce que je voulais pas me découvrir et parce que je voulais pas me connaître et que j'étais bien confortée dans ma réalité de merde qui n'était pas moi et, et au final depuis ça, ça va vraiment beaucoup mieux. Est-ce que tu peux me donner une anecdote ou deux, une anecdote positive et une négative tant qu'à faire sur la non-binarité que tu as pu vivre euh, je vais commencer par la négative comme ça on passe le moment désagréable euh, <rire> bah concrètement la fois où mon ex m'a dit euh, non non mais euh, Léna es la... je précise, tu es la meuf la plus cis que je connaisse ça ah ouais. c'était horrible oui. sur le moment ça l'était pas et quand j'ai compris que j'étais non binaire ça a été euh, d'une violence extrême parce que je me suis dit mais comment à un moment dans sa vie, il a pu penser que c'était OK de me dire ça. Mmh. Ça, ça a été très compliqué. Je peux te demander euh, ce qui lui a fait ça. Fa penser ça ouais. Je pense mon expression de genre et mon aisance avec mon corps. Petit rappel, l'expression de genre, c'est euh, les vêtements, le maquillage, la coiffure... Euh, je sais que je porte énormément de talons, je portais énormément de résilles, énormément de maquillage, énormément de hauts courts, euh, on voit beaucoup de décolleté, enfin tout ce qui peut laisser à penser que je suis une femme, d'après mon expression de genre. J'ai appris à dissocier l'expression de genre euh, de l'identité de genre. Et aussi, euh, oui, bah, le fait que je sois très à l'aise avec mon corps. En fait, avant cette première crise, je n'avais jamais présenté aucun signe de dysphorie de genre.
1: Mmh.
0: Et euh, voilà, je suis très à l'aise avec ma nudité... Euh, j'adore être sensuelle j'adore être sexy j'adore euh, en langage courant être une allumeuse avec les personnes que j'ai envie d'allumer euh, je sais que je drague tout le temps tout le monde d'après mes potes je suis flirtie tout le temps euh, et du coup je, bien sûr que je m'utilise mon corps pour ça mmh. enfin j'ai appris à l'aimer et depuis que je l'aime je sais pertinemment que je suis une bombe mmh. <rire> et depuis que j'ai appris à aimer ça et à savoir ça euh, je suis très à l'aise et, euh, et j'ai vraiment l'air d'être euh, bon bah du coup non mais j'ai l'air d'être cette femme fatale que rien n'atteint et, euh, et qui allume tout le monde mais je suis inatteignable enfin c'est vraiment mon attitude mm. continuelle même dans la rue je marche euh, je suis une bad bitch mm. et du coup je pense que tout ce contexte là lui a laissé penser mm. que, euh, que j'étais une femme et mon militantisme également parce que je suis extrêmement féministe euh, mes potes disent que je suis extrémiste ça me va très bien comme idée d'accord euh, super, hein penser que je suis extrémiste <rire> je m'en fous mais tout ce contexte là du fait que je me bats pour les femmes au quotidien que je me bats pour euh, les droits de mon vagin euh, au quotidien et, euh, parce que du coup je peux pas parler de mes droits de femme mais mes droits de, de, de personnes qui ont un salaire inférieur à ceux des hommes en tout cas euh, à celui des hommes pardon euh... Voilà, et ben tout ça, tout ça, bien évidemment, peut laisser à penser que je suis une femme, et je le conçois parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là jusqu'à me dire ça, au moment où je lui ai dit que je remettais mon identité de genre en question, c'était violent. C'était tellement. En fait, ça pourrait paraître maladroit, mais dit comme ça, c'était violent. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Mais sinon, des anecdotes euh, désagréables, j'en ai pas euh, plus que ça. Je pense que c'est la seule qui a été vraiment. Euh... Hard mm -hmm. et le reste ça peut juste être des petits trucs mais comme toute personne transgenre je subis des petits trucs désagréables mais parce que c'est comme ça et comme toute personne euh, lambda en fait et peu importe la personne euh, on subit tous des choses désagréables euh, propres à nous mêmes euh, propres à comment on reçoit le mal ou le bien et dans le cas des personnes trans c'est ça de mm. cherry on the top le petit la petite anecdote positive euh, la petite anecdote... qui nous donnera le sourire Bien sûr, euh, ma copine actuelle euh, savait très bien que j'étais non-binaire. Quand on s'est rencontrés, elle le savait, il n'y avait aucun problème. Sauf que mes pronoms étaient encore féminins à ce moment-là. Et il y a un jour où, bah, du coup, euh, mes amis ont commencé à me genrer à l'inclusif sans rien me dire parce qu'ils ont commencé à voir que, elle, ça me convenait plus. Et du coup, ils ont commencé à me demander mes pronoms tous les jours et tous les jours je me disais bah en fait je sais pas et euh, me posez pas la question parce que ça m'oppresse et j'ai pas envie de réfléchir à ça et en fait mon meilleur ami euh, il a dit euh, ok et en fait il a commencé à abjurer à l'inclusif et euh, la première fois qu'il l'a fait j'ai fait j'ai une petite euh, réaction de recul de... j'ai écarquillé les yeux j'ai relevé les sourcils et puis j'ai rien dit parce que j'avais pas envie d'ouvrir le débat là dessus parce que j'avais pas envie d'en parler mais j'ai souri il a vu que j'ai souri et c'est de ça que c'est parti et il y a un jour où du coup euh, bah... oui donc ça c'est déjà une anecdote positive c'est mon meilleur ami qui prend les devants pour, ouais. euh, pour me libérer de quelque chose qui est quand même assez lourd de pas savoir comment se genrer soi-même c'est super difficile euh, ça c'était vraiment fin... même ouais. en en parlant j'ai envie de le prendre dans mes bras pour le remercier encore mille fois et sinon du coup ma copine le jour où je lui ai dit ça euh, qui m'a dit, euh... dit écoute mon amour je m'en doutais euh, je le savais qu'il y avait un moment où tu allais me dire que tu voulais plus avoir tes pronoms féminins. Euh, tu, tu sais que je n'ai je pas, pas l'habitude d'utiliser l'inclusif, je vais faire tout mon possible pour ne jamais te mégenrer. Et si je te mégenre, euh, reprends-moi et, euh, et, et je t'aime. Et euh, tu as bien fait de me le dire, je suis fière de toi. Enfin, waouh! <rire> Ce genre de choses où, quand on est aussi perdu par rapport à l'identité de genre, font tellement bien c'est trop, trop libérateur qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui se pose des questions sur son genre euh, qui, en, qui, qui souffre de ces questions là qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour euh, je dirais à, cette personne, à cette personne de premièrement ne pas faire comme moi et d'arrêter de garder des personnes qui ne sont pas safe dans son entourage moi j'ai gardé des amis pendant longtemps qui, euh, qui, qui, qui étaient homophobes en fait. Et donc on ne parlait pas de ma bisexualité, on ne parlait, euh, parlait pas des questions de genre, on ne parlait pas de l'homosexualité de manière générale, on ne parlait pas des personnes LGBTQIA, plus, on ne parlait pas de ça. Et je les ai gardés dans mon entourage en me disant non mais on n'en parlera pas et on restera amis. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, Léna, mais tu ne gardes pas des personnes ouvertement homophobes ou racistes ou peu importe, dans son entourage, ça va pas à la tête ou quoi euh, Donc déjà, commencer par virer ces personnes-là, mm -hmm. parce que moi, ça m'a causé tellement d'insécurité, où euh, du coup, bah, même moi, j'étais pas à l'aise. Moi, je me suis dit euh, lesbienne pendant un temps, mais non <rire> Enfin, non, 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 non mm -hmm. Non chérie, ressaisis-toi, si tu n'es pas lesbienne, tu es juste dans une injonction de, de, de caca euh, nul euh, qui te dit que parce que tu es une femme qui aime les femmes, tu restes dans ce spectre-là et alors déjà premièrement t'es pas une femme, deuxièmement t'aimes pas que les femmes et, euh, et à un moment genre ouvre-toi, réfléchis, concentre-toi sur toi, fais de la méditation, euh, regarde des trucs enfin apprends à te connaître, quoi arrête de te fermer dans un schéma euh, qu'on t'a inculqué euh, parce que c'est parce que c'est comme ça et c'est tout et... et le fait de virer les personnes qui, qui n'était pas déconstru enfin, qui ne voulait pas se déconstruire de ma vie euh, et d'en faire entrer euh, qui qui était soit déconstruite soit qui voulait se déconstruire ça m'a fait un, un second souffle mais incroyable mmh. et là j'ai commencé à pu, à pouvoir parler de mes doutes euh, de mes remises en question de bon bah j'ai embrassé une fille qu'est-ce qui se passe euh, bon bah j'ai une copine qu'est-ce qui se passe euh, bon bah j'ai couché avec une fille qu'est-ce qui se passe et à partir du moment où j'ai pu parler de ça librement avec mon entourage j'ai pu parler de ça librement avec moi. Enfin... Parfois oralement, parfois non, mais mm -hmm. en tout cas, m'écouter. Oui. Chose que j'avais pas faite avant. Et ça... Ça ça n'a pas de prix. Vraiment. Je, le seul conseil que je peux donner à tout le monde. On dit souvent qu'apprendre à se connaître, c'est qu'avec soi-même. Mm. Mais en fait, on peut pas apprendre à se connaître si on a un entourage oppresseur. On peut pas. Parce qu'on va toujours être renfermé par leurs opinions par leur façon de voir le monde, euh, par euh, « tiens, mais si je lui dis que je suis gay, comment va-t-il ou elle ou y elle réagir ?» euh, Et ça, clairement, quand on est en, en remise en question, c'est inadmissible. Mmh. Parce que c'est contre-productif, ça n'aide pas au développement, ça n'a jamais des personnes. Ok, hum. ouais, évidemment. J'ai une dernière question pour toi. Comment être un, une, bon, bonne, alliée mmh. euh, pour un un, une non binaire oui alors pour être un une bon bonne alliée pour euh, un une personne bah non pour une personne non binaire du coup ah, Petit tips euh, je pense qu'il faut juste être euh, comme je, enfin je sais que moi je prône trop la bienveillance la paix l'amour tout ça et que du coup euh, tant mieux on dirait vraiment que je suis un petit bisounours j'ai enfin pour moi il y a en fait pour moi dans ce monde qui est déjà euh, assez euh, dominé par les règles, les interdictions, les trucs, j'en ai marre. Et si même dans. Je ne peux pas dire mon milieu parce que je ne vais pas me l'approprier, même si dans le milieu dont je fais partie, qui est le milieu queer, je ne peux pas me sentir libre d'en faire semi qu'à ma tête et de faire comme bon me semble. Je pense juste que tant qu'il y a de la bienveillance, en fait, c'est ça. Du coup, revenons sur le sujet de ma meilleure amie qui est quand même. Bah, du coup. Autant je suis son seul exemple LGBTQIA+, autant elle est un de mes rares exemples cis-hétéros. Euh, ouais. Enfin, cis hétéro euh, qui, 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 ne, qui ne fréquentent pas le milieu queer. D'accord. Parce que j'en ai des personnes cis hétéro dans mon entourage, mais euh, qui sont euh, pratiquement tous dans les métiers de l'art. Euh, et, euh, et puis, enfin... Euh, euh, une de mes, de, de, de mes grandes copines si c'est héros, elle est euh, photographe en soirée drague. donc bon <rire> ok et, euh, et donc oui euh, et je sais que par exemple elle, elle a, ma meilleure amie elle a jamais rien dit que j'ai pu juger déplacé parce qu'elle est tellement bienveillante et elle fait tellement attention à chaque fois qu'elle en parle. Elle dit euh, vraiment reprenez-moi si j'ai n'importe quoi, je suis désolée et tout, je veux surtout pas vous offenser. Mais c'est juste que j'y connais rien, désolée. Enfin, elle s'excuse mille fois, elle est... elle est adorable, elle est monstrueusement bienveillante. Est... Donc pour moi, la meilleure façon d'être un bon une bonne alliée, c'est euh, la bienveillance et l'ouverture d'esprit être capable de recevoir n'importe quelle information sans aucun jugement mmh. euh, ne jamais euh, ne jamais ne jamais causer de honte ou de tort à une personne qui explique certaines choses qui, le, la, qui la concernent parce qu'on parle d'une personne euh, c'est le principal tant qu'il tant que y a de l'ouverture d'esprit et euh, la capacité d'accueillir n'importe quelle information moi j'y vois aucun problème Léna, est-ce que tu peux me partager, euh, nous partager tes réseaux sociaux euh, sur lesquels tu es très actif, en tout cas sur Instagram mm -hmm. euh, On te voit souvent euh, active, actif. Mm -hmm. euh... Euh, alors, mon compte Instagram principal, euh, c'est Mère Fouf, <rire> euh, qui s'écrit vraiment mère comme maman, et Fouf, F-O-U-F. Il n'y a pas un point entre les deux Non, du tout. C'est Mère Fouf d'une traite, et... Euh... Voilà. voilà. Euh... Et euh, sinon, à mes heures perdues, je suis drague, donc c'est Morcia Phobia avec un C, Morcia, parce que tout le monde l'écrit avec un T, mais non, c'est un C. Mm -hmm. Voilà, Phobia, P-H-O-B-I-A, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter pour clôturer ce podcast bien sûr euh, j'aurais pu faire une blague et dire un mot très court comme le ciel par exemple mais bon <rire> euh, non moi je pense que mon mot de la fin ce serait de dire à tout le monde euh, écoutez-vous respectez-vous et si peu importe euh, quel doute vous avez sur votre sexualité ou votre identité de genre dans votre vie euh, écoutez-le écoutez vos doutes ne minimisez jamais vos ressentis parce que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à faire. Et surtout ne le faites pas. Parce que n'importe quel ressenti provient de quelque chose qui n'est pas insensé. Ou qui n'est pas... Euh, enfin qui, qui est concret en fait. Et le principal c'est de s'écouter. De se respecter. Et si vous vous posez des questions. Euh, si vous avez la possibilité d'en parler à quelqu'un. Faites-le. Même si c'est quelqu'un que vous suivez sur Instagram. Euh, je sais que moi j'ai beaucoup de, de, de demandes de messages comme ça, de personnes qui se posent vachement de questions et qui me disent écoute, je sais absolument pas à qui en parler, mon entourage est pas safe, je sais pas quoi faire. Et euh, j'ai répondu à plein de questions euh, comme ça. Et euh, maintenant, il euh, bah, y a ces personnes-là avec qui euh, je parle de temps en temps, euh, qui me disent bon, bah écoute, euh, ça y est, j'ai compris, en fait, je suis non-binaire, en fait, je suis bisexuelle, en fait, je suis pansexuelle, en fait, non, 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 en fait, je crois que je suis un garçon, en fait, je crois que je suis une fille. Et, et y a, déjà, moi, il n'y a rien qui me remplit plus de joie que de recevoir ce genre de message parce que je me dis c'est des personnes que j'ai pu aider. Et c'est ce, enfin, un petit peu mon petit super pouvoir qui me rend super fière de, du chemin que j'ai parcouru avec mes réseaux et du chemin que parcourent les personnes qui se tournent vers moi parce que je suis hyper fière de ces personnes-là. Et ça peut paraître bizarre de dire que je suis fière de personnes que je ne connais absolument pas, mais en fait, si vachement. Et... Mmh. Du coup, ouais, écoutez-vous et parlez-en. Merci beaucoup, Léna, pour euh, ce partage euh, très intime, très profond sur euh, la question de la non-binarité. Merci pour toutes ces anecdotes, pour toutes ces précisions qui, j'espère, aideront euh, toutes ces personnes qui se posent des questions, euh, novices ou non d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter, écouter et réécouter le podcast Cinéden Sublime pour faire. partager et partager évidemment pour faire grandir et évoluer la chaîne à très bientôt